0: И я вас категорически приветствую, Клем Саныч, добрый день! Добрый день! Всем привет! Одиннадцатое? Одиннадцатое. Обращаю внимание, тихо-тихо подкрадываемся к финалу, на очереди второй сезон.
1: Итак. Начинается все с того, понятное дело, что Пула поступил на работу к бандиту с непонятным именем Эрасту Фульману, и выполняет первый заказ, а именно гнусно напевая бегает по ночному городу за каким-то типом с целью запырять его мечом, ну что и делает в итоге вполне удачно.
0: А тот болтается по улицам ночью, зачем, там комендантский час был, нет?
1: Не, ну. Вон... Можно было гражданам болтаться по улицам? Почему нет? Это же граждане у себя дома. Имеют право болтаться где угодно. Тем более, что гражданская война кончилась, никакого чрезвычайного положения вроде бы нет. А коммерческая жизнь, видимо, бьет ключом. Да, да. Многие принимают участие. В том числе Кит Пулон. Именно так. Вот. А Варена в это время ожидается, что она другая жизнь. Он же почти в Госдуме. Угу. Вот, занимается проблемами ЖКХ, его осаждают проситель авторов в красивой белый тоги. Очень понравилось, как там был главный недовольный проситель, который говорил, что солдаты опрокидывают горшки с мочой на головы римским гражданам, некоторые считают это очень забавным.
0: Что для солдат неудивительно. Это,
1: по-моему, очень хорошая шутка.
0: <сORGE>
1: <сORGE> Ушат говна <сORGE> 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 на голову. На третью урины. Я только не очень понял, почему там сказано, что они ими что-то стирали. Шерсть. Они могли красить мочой, стирали, жир отстирывает,
0: аммиак. А-а-а. Так называемые фулоны, не путать с пулоном. Ванны, каменные, они там эти тоги ногами топтали. У них же самая крутая диаспора была у фулонов. Они там
1: в скакали, отстирывали, да. Все здоровые, наверное, были очень, если верить Малахову.
0: Это же про этого, как про Веспасиана. Я правильно помню, что сын Тит прибежал, папа, Что вы такое придумали? В сортиры, в сортиры за деньги ходит. Деньги, собраны на моче, какой позор. Он ему сунул под нос монетку. Пахнет, когда... нет? Пахнет, нет, вы Вот
1: деньги не пахнут. Я просто помню, что при помощи мочи закрепляли краску на ткани При помощи мочевидной.
0: Тут не знаю, стирали точно. Железно. То есть, для этого ее и собирали. То есть она нужна была в промышленных количествах. Ну так и
1: для краски тоже, конечно. У нас один наш друг, не будем называть его имени, все его и так знают. Его имя слишком что его, его известно. Чтобы повторять на каждом углу из реконструкторов, разумеется, решил покрасить ткань при помощи совершенно аутентичных методов:
0: Абасакина Морозко.
1: Не, ну зачем так? Он набрал там, уж не помню, то ли коры дуба, то ли морены, купил мега-антуражной шерсти домотканной. На эпоху викингов, разумеется. Все это там закрасил, ну и чтобы закрепить, так сказать, процесс украшения, он собирал около месяца собственные бачку. урины, да. других-то взять нет, потому что mm-hmm. не время,
0: mm-hmm.
1: и тщательно mm-hmm. упаривал под кроватью в герметических бачках. Ну и когда собиралось нужное количество, он настало время эксперимента археологического, он значит, поставил на кухне мега кастрюлю, вылил туда требуемый состав на маленький огонь и ушел играть в компьютерную какую-то игру. Время Total War, угу. и так увлекся, что совершенно забыл про поставленную на огонь кастрюльку. Когда он напомнился, выяснилось, что все это яростно закипело и принялось брызгать на потолок, на стены, на пол. В общем, была фиаско, падение орла и сокола, Бородинская битва фактически. Ужас. Это ж годами не вывели. Да, это пришлось потом штукатурку выдирать и Молодец! А покрасить-то удалось? Нет? Ну, моча выкипела, не Всесторонняя фиаско. Я и говорю, Бородинская битва фактически – Пожар Москвы! «Лё и тут то как раз... Да, кстати, этот негодяй-то с очками, с очкой его валил, очень хорошо осадил. Он бы говорит такого больше не повторится. Он такой: Было бы хорошо и продолжать что-то нести, типа, потому что все горшки побиты. Чем я буду стирать? Эй, ты слышь? Я сказала, больше не повторить, что то орешь. спасибо, патрон. Там... Дохранить тебя, юно, по-моему. А, патрон этот... От... Па- Патер. Да,
0: папаня. Папаня. Да. Это то есть вот отношение между, так сказать, авторитетным гражданином Рима. Он патрон, а под ним. Ну, клиенты, это, да? ну собственно,
1: нет. Ну они, он, они ему не клиенты никакие. Это просто начальник, и в данном случае он выступает. Как покровитель данного хозяина горшков с мочой. Таким образом, он патрон. Если бы он был его клиент, а таких там было полно время, в принципе, это тоже был бы патрон, разумеется. А так, вот в данном <как> случае он как участковый выступает. Да. Да? Вот хулиганство совершено. Да.
0: Надо присечь. Да. Так. А в это время подкрадывается его. его? Войсковой товарищ Маский, Да, он начинает в... там из-за спины выкрикивать там. Что вы наговаривали на честных легионеров? Может а, это были гладиаторы? Да, подонки всякие. Переодетые и, да. солдатами. Что ты взял? Что это легионеры? Может это гладиаторы переодетые легионеры? Какая подлость, да? От гладиаторов любой. Люди готовые на все. Так-то. Но гладиатор
1: был существо подлое, гнусное, понятное дело. Поэтому и он такой вот предположил. Тем более, что гладиатор, в отличие от просто раба, пользовался известной свободой. И он мог вырваться (звы) на волю (звы) и учинить какую-нибудь фигню. (звы) Да, ну, конечно, Варен видит старого войскового товарища из 10-го легиона. Всем бойцам 10-го легиона (звы) огромный (звы) привет, Москва, (звы) Питер. (звы) Ждите. Конечно, они. Обнимаются и выясняется, что в маске-то пришел не просто так, а потому что Варен как всем известно, близок к Цезарю. Можно решить вопрос. Можно попробовать решить вопрос. А вопрос-то ключевой. С землей, солдатам положена земля по выслуге лет. И нужно понять, сколько, кому, а самое главное, где хочется дома, в Италии. Ну, это как, например,
0: наши военные служить лучше всего в известном Приарбатском военном округе, да. там лучше всего, а на пенсию лучше всего, в Крым, например, ну не в точно. Да, в и служить
1: плохо, и на пенсии не да, очень. Так и тут, все хотят в Риме, да? Да, ну по крайней мере в Италии, в Риме-то да, понятно, пардон, что да, как да. же вот так. Да, Варен обещает, конечно, поговорить, ну а в это время Бухова Тита Пула обчищают проститутки. Твари, блин. Пока он там валяется никакой, с него снимают всякие дорогие браслетики и прочие штучки из драгоценных и, по крайней мере, цветных металлов.
0: Бронзулетка. Да.
1: (соспалкивает) (соспалкивает) Пулов в очень таком расстроенном состоянии, небритый из похмелья, пытается снова взять у Фульмана заказ. Фульман поедает какие-то непонятные изделия. Говорят, что соня, но... соня да. но у него были какие-то яичники, судя, судя по всему, в тарелке, да. соня не так выглядит. Ну некоторые перевели как «мышь», там никакая не мышь, ну, Это а просто соня, соня да. в меду, традиционное римское кушанье, это хомяк, так. который… Захомячить хомяка может. Да, который отличается тем, что если его постоянно кормить, он будет постоянно дрыхнуть и переваривать, а что он делается – жирный? Поэтому и Соня. Да. Ну, да Нажористый такой. Соня это было в Алисе стране Чудес, там тоже был хомяк, который дых постоянно. Да, вот это да. оно и есть. то, что рибляне очень любили жрать. Я не знал, что они в Англии живут. Лучшие Sony в городе. Это у них в заведении, да. Лучшие. Попро... Хочешь попробовать Сони? Лучшие Сони в городе. Говорит, там может рубатенка какая есть. Говорит, постоянно требуется кого-нибудь замочить. Работы валом, Да-да-да. Только говорит, беда в том, что ко мне обращаются, потому что, зна… а, потому что знают, что на моих людей можно положиться. положиться да. Тут же подручный фульбойт, да, а на можно да. положиться. Да. нас можно… можно положиться, да. А ты гонял этого, говорит, беднягу по всему авитину, ты бы его еще на форуме зарезал. Это рекламация поступила. Конечно. Неудобно. Неудобно вышло. Вот, ну, тут пула говорит, что будет тихий, как будет следить за собой. Да? Да, конечно, его ужасно унижают, да. говорят, что ладно, давай подходи завтра, тебе вот он скажет, кого грохнуть. Да, а тут не смей ничего заказывать, это заведение для приличных граждан, да. иди отсюда. И... Приличное заведение для порядочных горячих. Да, вот. Все очень смеются, полу уходит. Да. Но и ключевой момент фактически всей серии, политический, ну, наверное, один из ключевых. Это когда Варен таки доходит до Цезаря и пытается решить вопрос с ветеранами. Потому что земля-то нужна. Вопрос больной. Вот, а Цезарь говорит, я не, я, не, я не могу создавать землю. Где я им ее возьму? Ну, выходит известный политический эксперт Марк Антони говорит, так у врагов. Говорит, у меня нет врагов, говорит, да что <смех> ты, а <смех> нет, мне казалось, наоборот, но ну, они радовали ли по друзьями. Это важный диалог очень, потому что непонятно, что по этому поводу думал Цезарь в самом деле вот, в последний год своей жизни. Но то, что их не резал… Но это... то, что их не резал – это однозначный факт, хотя… В общем, наверное, вот в это время уже было пора спускать псов войны на них. Политическая близорукость.
0: Всем это не сталинизма рекомендуем задуматься. Кого в сериале Рим Юлий Цезарь резал и зачем? А самое главное, что же получилось из того, когда он не зарезал тех, кого надо
1: было зарезать? Именно так. Вот. Ну, Цезарь, как все-таки опытный управленец, предлагает в арену решить вопрос предложить землю в Панонии, в Венгрии. Ну да, это вот кусочек Венгрии. Мотоцикл, Рэйс, да. Да, Панония. Да. И Варена, конечно, говорит, что же никто не согласится, на Панония это очень далеко. Он говорит, ну, неужели, говорит, мои ветераны будут против меня воевать? Он говорит, нет, ну будут разбондить от твоего имени. Политически невыгодно. Он говорит, слушай, говорит, они маски от этого послушают. Маске послушают, тогда... Предложили лично ему нашу благодарность. Личное предложение. ему Личное предложение, да. Все это, конечно, немножко, немножко странно, в смысле, точной фактуры, Потому что Панония в это время не была частью Римской империи, не была римской провинцией, никого там поселить в это время не могли. А кто то, во-первых, Троян добрался или до него? Нет. или Троян уже до Румынии дошел. Троян до Румынии дошел. Я, честно говоря, точно не помню дату, когда Панония стала. Римской провинции. Но не при Цезаре. Нет, точно не при Цезаре. А при Цезаре-то, конечно, вопрос Легионерской земли был чудовищно больной, просто чудовищно, потому что в сериале этого не сказано. Но нервная обстановка вокруг этого земельного вопроса пенсионного очень точно передана. Потому что еще в 60 году до Рождества Христова, понятное дело, народный трибун он предложил аграрный закон. Целью которого служило образование в Италии земельных колоний как раз для раздачи отслужившим легионерам, потому что не всем было положено, а земли все таки конечное количество. И соль была в том, что государственная земля, например, в захваченных на захваченных территорий в Греции, в Египте, на Кипре, там, черт еще, где, короче говоря, вне Италии. А Продавалась в частную собственность, то есть приватизировалась. А на выручные деньги в Италии закупались земли для ветеранов, на которых их селили, И это все было связано с тем, что в это время был ну, просто Очень горячий вопрос с выделением земли ветеранам, Все закончилось там какими-то восстаниями, беспорядками, и Цезарь как раз поучаствовал очень активно в предоставлении земли ветеранам, а заодно в этом же процессе поучаствовал Гней Помпей и Марк Крас, они все сделали себе в этом колоссальный политический авторитет. Больше всех на этой ниве, конечно, в тот момент это вот пятьдесят год отличился Помпей, он умудрился выбить в Италии землю для 20 тысяч человек. А от них польза
0: какая-нибудь была? Ну вот человек там я не знаю сколько они лет служили по разному в разное время, да, но он же всю сознательную жизнь отслужил в войсках, в боях и походах, а тут ему дали землю, он же делать ни
1: хрена не умеет. Какой из него крестьянин? Ну во-первых, он да подтащит родственников, да. которые как раз Сидели дома и вполне Штали. в состоянии. Во-вторых, у него, может быть, будут деньги, чтобы нанять там, купить, точнее, прошу прощения, это одного, двух, трех, четырех рабов. И то есть они будут обрабатывать ему землю. Так что это вполне. И, во-первых, во-вторых, это же был острейший вопрос всей поздней республики, что делать с пролетариями, потому что рабы работают, пролетарии не работают, потому что им негде, соответственно, их нужно кормить, потому что… Сам себя корми. А вот тут как раз будешь сам себя кормить, очень удобно. Сразу могу сказать, что землю выдавали не только солдатам, далеко не только солдатам, вообще пытались как-то из Рима из его окрестностей и из окрестностей крупных городов там типа какой-нибудь Капу и прочее вытолкнуть этих самых людей, чтобы они сами жили на земле и сами себя кормили, еще и налоги, чтобы платили, потому что поземельный налог это важнейшая налоговая система, которая время действовала, потому что если ты просто живешь, ты налогов не платишь, пока война не началась, а да. вот если ты владеешь недвижимостью, с недвижимости будь добер. А это полезно было для государства вот взять там и не знаю
0: батальон дембелей поселить где-нибудь они там как гарантировали
1: порядок Нет, ну во-первых конечно если там батальон дембелей то дембеля скорее всего будут сооружения да не скорее всего а точно потому что если он служил там больше десяти лет после чего ему полагался дембель ну там в разное время по-разному ну точно больше десяти лет то у него будет свой меч кинжал возможно доспехи он всем этим умеет пользоваться Кроме того, он живет со, зим... со своими однополчанами в одном месте, они просто по свистку могут куда-то выдвинуться. Это все опытные люди. Их можно, вот собственно, из таких людей быстро набирали эти самые легионы во время гражданских войн. Одни легионы набирали в пользу цезаря, потому что они сидели на землях, которому выбил цезарь, другие сидели на землях, которые выбил Помпей, соответственно, они шли воевать за Помпей. Ну, плюс господи, еще и детишек от скуки учили военному делу. Ну там как-то вот так, да, это было прям такое вот очень, очень полезное действие, но тут же, конечно, на бы взвелась аристократия, олигархия местная римская, потому что они-то владели гигантскими земельными наделами, где трудились, наверное, совокупно, если посмотреть, сотни тысяч рабов, и им вот эти вот раздачи были вообще никак не нужны, а так как аристократия, олигархия, давайте уже говорить прямо, обладала серьезными финансовыми возможностями, они покупали голоса в Сенате и занимались проведением лоббистских законов. И вот закон Рула, закон Цезаря Аграрный, эти инициативы Помпея очень туго проходили, их проходилось буквально зубами протаскивать. В этом, кстати, кроется основная причина недовольства в аристократии этим когда он стал диктатором. Потому что это тянулось еще со времен, ну, очень-очень давних, там еще, ну, там, второй молодости, сколько ему там было лет, если он в 10 году родился, 40. <космех> То есть из очень давних ребенка тянулось вопрос. И в фильме его правильно подняли, ну просто в силу ограниченности размеров серии его не смогли описать подробно. Но нервную обстановку вокруг показали очень верно. Потому да. что товарищи, которые, э, вот товарищи олигархии, граждане олигархи, которые владели, например, землями за пределами Италии, да и в Италии тоже, они регулярно занимались тем, что нанимали подкулачников, которые ходили и некоторым образом округляли их земельные владения. насильственным, конечно, способом, что никому не нравилось. А раздача Земли легионерам, она бы это просто прекратила, потому что какие-то бандиты, если бы приперлись к такой поселок, их бы там просто перерезали, скорее всего. Без лишних разговоров. Да.
0: Заостряю внимание зрителей. Тогда сделаю ему личное предложение. А туповатый военнослужащий в арен уже к конкретике сразу переходит. В каких пределах? На твое усмотрение, говорит Цезарь. То есть, вот обратите внимание, ваша горячо любимая демократия, законность и всякое такое. Дайте денег самому главному. И он всех дембелей поведет туда, куда надо. Они его послушаются и пойдут. А аргументы.
1: Найдутся. Ну, конечно, не в панонию, Потому что основная раздача земель, земель производилась, конечно, в Италии потому что они бы там в компании где-нибудь, в Капу и поселились, просто да, не около Рима, вот но, скорее всего, в Италии. Хотя, конечно, вот при Цезаре что сделали, при Цезарии, вот этот колонизаторский закон, назовем его так условно, закон Рула, стали притворять в жизнь очень активно, и, судя по некоторым источникам, они сумели переселить до 80 тысяч человек, включая и дембелей. Вот. Ну и тут же, пока Варина удаляется делать личное предложение маски, наш любимый человек газеты говорит, что отец народов, наш, любимая... наш любимый отец, избран, провозглашен ä... диктатором пожизненно. пожизненно да. А пятый месяц будет называться июлем. В честь… Июль это Юлия. Это Юля. Юлик. Юлик. <связательно> <связательно> И это, на самом деле вот так оно и было. И вот в это время, конечно, Цезарь в царскую власть жутко заигрался. Ему очень понравилось, что он диктатор. Теперь уже не на 10 лет, что все-таки почти пожизненно, а да, просто пожизненно. Он, ну, сначала он вел себя очень красиво. А именно, когда ему там протягивали корону Марка Антония, он ее решительно отвергал. Решительно отвергал восстановил, например, статуи Помпея, воздавая ему почту заслуженный, потому что заслуженный гражданин, как то его не поверни, много воевал, много сделал полезного для республики, а тут он принял ставить статую самому себе в венках. Никогда не провозглашая себя царем, он, тем не менее, наглядно давал понять, что он тут навсегда, между прочим, но это имеет абсолютно объективные, конечно, показатели, которые зависели не от Цезаря. Цезарь тут выступал только выразителем неких объективных процессов, их маркером, потому что не Цезарь начал объединение власти. что Этим вплотную занялся еще Люцикарна Лисула. Потому что тут было ровно два момента, которые тянули римские процессы в разные стороны. Моменты, как обычно, взаимосвязанные, как отрицание собственного отрицания. Это была власть аристократии, которая утягивала максимум ресурсов на себя. То есть ресурсы огромные в их руках концентрировались, но в руках нескольких человек. Таким образом, республика дробилась на, в общем, полунезависимые какие-то фракции, в главе каждого из которых стоял какой-то богатый, влиятельный, знатный человек. А был другой, был другой процесс, под которым было объективное стремление республики, страны воедино, к концентрации, потому что эта вот аристократия, она к моменту правления Цезаря, к моменту гражданских войн, довела страну, конечно, до очень неприятных <как> последствий, потому что в Италии, в Италии где благодатнейший климат, начало на глазах падать производство сельхозпродукции и вымирать фактически. Потому что на земле ж можно всякое делать, например, можно ее сдавать в аренду, можно еще что-нибудь построить и потом это сдавать в аренду. В общем, люди занимались тем, что зарабатывали деньги любым способом, а я имею в виду аристократию, конечно, угу. точнее не зарабатывали, а делали, делали, да. делали деньги, и за это очень страдал простой народ и естественно страна как единое целое тоже от этого страдала и тут был вопрос или это все распадется на нечто бесформенное или это наоборот соберется вместе и тут одно из двух или аристократия завалила бы централизаторские процессы или централизаторские процессы завалили бы аристократию ну и соответственно Цезарь объективно выступал на стороне ну, на той же стороне на которой выступал Соло. то есть за объединение власти в одних руках. Потому что вот тут объективные экономические показатели дошли до того, что демократия кончилась. Угу. Да, ну а демократия кончается следующим образом в кино. Бруд хочет сказать, но пытается при помощи своих клиентов стирать гнусные карикатуры, которые по всем стенам а карикатуры простого стержания. Бруд тыкает ножом. Цезаря в шею и везде написано это Брут, а это Цезарь, чтобы никто не перепутал. Ну, для понимания, да. Вот как всегда бесполезно. Все стены в этом не сотрешь. Все не сотрешь. А
0: Брут тут мечется, что типа что же это такое, я не такой. Пытается так сказать объяснить.
1: Тут, кстати говоря, конечно, в угоду сюжету фильма, конечно, сделали такое, что тут какой-то Касси непонятный, который просто уговаривает Брута, а на самом деле за всем стоит мамаша Брута, гнусная сервилия, жаба триперная. Ну, А вообще, конечно, по-настоящему, судя по всему, Касси играл, если не первую, то одну из основных ролей вообще в этом заговоре. Просто потому, что он был представителем этой самой аристократии, которая имела свои объективные интересы. Это вот помнишь, когда мы разговаривали про историю революции, про рождение революции? Вот у нас то же самое было после Петра I, когда аристократия потянула одеяло на себя, потому что могла. Вот только что аристократия все могла, и вдруг наплыв этих солдат, которые имеют какие-то свои интересы внезапно, потянула одеяло на себя и оказался выразителем этого вполне конкретный человек, то есть Цезарь. Угу. То есть не нужно было бороться, до чего были все средства хороши. Вот Касси отводит Брута Скажем, в сторонку. Так, в Сенат, показывает ему некое кресло, которое установлено посередине Сената. И говорит, что это? По-моему, это стул. Это трон. Я думал, трон гораздо богаче украшен. А это стул. Это, конечно, апелляция, которая в самом деле имела место. Это нужно почитать хотя бы труды Марка Тулица Цицерона того времени, где он, ну, конечно, не напрямую, но сказательно вот говорит о том, что демократия в опасности. Ударим гладиаторскими играми по проклятому прошлому, Сарскому.
0: Тут немедленно говорит, что мать говорила, что ты трус. И я начинаю ей верить. То есть ложка вот просто на словах разводят там. слабо. Да какой
1: ж мне слабо? Ну, я же с тезерю дружу. Да, я он, месяцев, я сцентрю, пока ломается. Пока еще, л- да. л- ломается, ломается. Вот Апула в это время поджидает очередного клиента, ведя всякие мразные диалоги с наводчиком, который по- будет показывать пальцем, кого резать. Кого зарезать, да. Ну и режет
0: опять, так. фактически, среди белого дня, а старушка, заметив происходящее, начинает, начинает
1: бегать за ним, кричащий, что убийца убийца, 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 убийца. Видимо, Пула влетел. А с Пула сделалось нехорошо, он принялся страдать, сидя на ступеньках после этого, да чего же он докатился. Ну он видишь, что наёмный убийц не его квалификация, он не умеет вот так подкрасться сзади к человеку, который не сопротивляется, посмотреть, чтобы не было свидетелей, аккуратненько его прирезать. Он же военный. Он привык, что там тут тысячи друзей, тут тысячи друзей, а там тысячи друзей. Их вот их можно с полным основанием валить. А это другие, вот, абсолютно навыки. Ему вообще стыдно, что до такого докатился. Он решает, что все гори, все огнем, но его арестовывают. В итоге. Вот. Ну а Варен в это время встречается с братом Маскием который узнает, что им предлагают переселиться к черту на рога, то есть в Панонию.
0: В маске как бы это помечется. слегка обалдел. Куда?
1: Куда, говорит. В Панонию, говорит, там полно гальских и тевтонских бандитов, от чего обалдел уже я. Панони, гальские и тевтонские бандиты. А венгры туда еще не пришли. Ну нет, что ты? Венгры туда придут уже в новую. В нашей эре в 8 веке не прискачут только. Это еще Как не скоро.
0: Пока можно... В 8-9 веке, да. Но вот Тифтонские разбойники, дакийские
1: бандиты, и хрен знает кто еще. Вот хрен знает кто еще там, конечно, могли быть, там иллирийцы могли быть в большом количестве, а вот тефтоны там точно не могли быть вот никак вообще, да? очень далеко от Германии, туда тефтоны не ходили, там некие кельтские племена могли быть теоретически, а вот тефтонов нет.
0: И тут в арен выкладывает козырь. Если, 5 тысяч нарез. Если вроде согласятся на Панонию, Цезарь будет «Очень тебе благодарен», в смысле, маски,
1: тоже солдат,
0: 5 тысяч динариев.
1: «Я тебя не понимаю», отлично, торг отлично, понимаешь. Я к тому,
0: что моя честь только гораздо дороже. Да-да, я верен братьям с тех пор, как впервые пролил кровь, думаешь, я предам их за 5 тысяч динариев? «Тогда семь. <свят> Лю, люди чести беседы». «Пятнадцать». Да. «Да хоть двадцать, я не такой жадный, <свят> как некоторые». <свят> «Некоторые». кто?» <свят> 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 «Просто хочу сказать, что моя честь не продается так дешево. Согласившись на панунию, братьев ты не предашь. Либо они получат землю в панунии, либо не получат ничего. Мужчины с мечами не голодают». Они всегда могут умереть. И в первую очередь, командиры 15, 10, 12, 12. Договорились.
1: Да. Я пойду, брат. Рад был повинаться. Взаимно. Да. Замечательный диалог написан, Поговори. В чем с такими каменными розами это все происходит. Решилась судьба ветеранов. О, все такие небогато на эмоции очень-очень круто сделано, интересно. Вот. А в это время у Ати дома происходит некий званый ужин, куда приглашен магистрат Варенца своей супругой Необой. ну и там же, да, политический бомонд фактически концентрируется. Атия уговаривает Цезаря, что Брут его неминуемо предаст, потому что его подговаривает его Маша Сервилия.
0: Я бы задолнулся словами Айти, специалист все таки
1: Да, Цезарь благодушен, говорит, что нет, вот, а Антоний в это время ловко разводит Айти, уже разговаривая громко с едоченькой актави уговаривая ее, чтобы она поговорила с мамой, потому что, говорит, твоя мама <связывая> – злобная, бессердечная тварь. Но я почему-то не могу думать ни о ком, кроме нее. Поговорил бы ты с ней. А это конечно, слышит. Огромная волос, а да, А вот, выскакивает из-за угла, там с ними завязывается да, насильственное такое. Немножко БДСМ примирение, я так назвал. Да, 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 Вот Тут, конечно, такой стришок шикарный. Появляется в аренде, сорлодетые в непонятно, что не оба, а дочь. Кто я? Это это? Кто я? Красотка в вульгарном наряде. Ну, наряд, конечно, для кино сделали абсолютно немыслимый. Я вообще не знаю, из каких исторических источников они черпали свое вдохновение. Но выглядит именно вульгарно. Как, под... как цыганка. Ну, по всей видимости, это подразумевается, что она пошила
0: это сама, и с ее точки зрения это красиво и благородно. Ну, во-первых, это красиво.
1: Только что у нее появились много денег, да, она немедленно да, все эти да. деньги себя в себя и в виде украшений. <с hobbit> как тут красиво, у них даже потолки разрисованы. Ну, они там натурально после своей инсулы оказались как в Меджиковском дворце, где израстовая плитка должна на потолке. Вот сразу видно, у человека много денег, он просто не знает, куда их девать. Очень дорогая израстовая плитка. Чем бы еще ее вымасить? Кроме печки. Сначала О, стены,
0: а потом и потолок. А <св-плитка>
1: место еще есть, <св-плитка> надо все сделать. <св-плитка> <красиво>. да. <св-плитка> вот, ну а тут Варен разговаривает с Цезарем. Говорит, что Маски согласен на Панонию, Всего 12 тысяч. Цезарь говорит, так дешево. «Тебя нужно посылать на все мои подкупы».
0: Я бы не хотел, да. <свят> <свят> я пошутил.
1: <свят> И авторитетно сообщает, ты подкупил
0: одного, а спас тысячи от участи бандитов. Часто жалеешь, что я не в Галлии. Вона... Война нравится мне своей простотой. Вы помните неплохой художественный фильм «Апокалипс Да. где все непрерывно цитируют фразу «люблю запах напалма по утрам». А главная фраза там другая, последняя, когда полковник Килгар глубоко вздохнув говорит, а ведь когда-нибудь эта война закончится. Вот, вот главная
1: фраза-то. Так и тут жалеет. Ну, в Галии все-таки Цезарь, несмотря на очень напряженную политическую карьеру, наполненную всякой фигней, <laughs> прямо скажем, он там проявил себя. С наилучшей стороны просто расцвел, стал тем, кем он стал. Это, конечно, именно Галли. Он не мог про это не думать. Ну а мелкий Октавий приходит и говорит, что задержали Тита Пулу, и надо что-то делать, потому что он кого-то вроде бы убил, теперь сидит и ждет суда.
0: Надо пулу скичи выручать.
1: Да, да. Цезарь запрещает помогать пулу, потому что он легист, все же только по закону. То есть, чтобы. Это же мой сторонник, если я его вытащу, все подумают, что я подыгрываю своим сторонникам, Все можно. «Рияный
0: критик моего правления, люди за что это я приказал его убить, а я не собираюсь подкреплять подозрения, помогая Пулуну». А это имеется в виду, что он зарезал ярового критика правления. «Это так? Ты приказал его убить?» – сразу вопрос от специалистов а даже не подозревал о его существовании, пока его не убили, понятия не имею, за что.
1: Да, потом тут же появляется (фу)
0: ПОСК, который… Не забегай! Люди не должны думать, будто я посылаю легионеров убивать своих противников, иначе я лишусь поддержки плебеев. Может, мы с Вареном могли быть? Никто из моего окружения не должен ему помогать. У него есть друзья, которые помогут найти адвоката? Он виновен, и народ должен увидеть, как вершится правосудие, а легионеры должны понимать, что они не выше закона, как Стивен Сигал – «Above the low. Мне жаль, Варен, я знаю, что он тебе как брат, но выхода нет, и бедного Пулу приговаривают к арене. А потом тут же появляется… Но сначала поступает указания. Да-да-да. Утром да. приведи сюда еврея Тимона, Тимон непрерывно ассоциируется с Пумбой. Вот я только хотел имя. еврея
1: Тимона и его друга Пумбу. Да, и тут сборище адвокатов – здесь лучшее правосудие, сюда возьми меня. Тимон должен купить хорошего адвоката, чтобы отмазать Пула, естественно, на деньги Цезаря. И что за дело мужчина по имени Тит Пулон? «Иди отсюда, еврей ты что, не хочешь работать? Лучше я пососу шершавый хер Плутона», – сообщает ему адвокат. Чем такая работа? в лостфильмовском шикарном переводе было сказано – лучше сразу прыгнуть в пасть Плутона. По-моему, наоборот. Там получается, что Плутон прыгнет в пастью. Некоторым образом на часть адвоката. Да. В общем, получается, нанять какого-то ложка. Лошок выступает просто при лошок великолепен. Будет
0: гораздо проще, если назовешь имя того, кто тебе заплатил. Сошло бы
1: за раскаяние,
0: то есть я вкус повинны. Да. Не могу. Которая, как известно, увеличивает срок и сокращает <с- жизнь. <с- да. Не могу. Извини. Слово дал. Может, нужны были деньги, чтобы помочь больной матери или друг в беде? Что-нибудь такое помогло бы? Не деньги знаю, были нужны на вино. вино. Да.
1: Пула молодец. Да. Пула, Пула молодец. Адвокат прям сразу видно, что потому что ничего не понимает вообще. Пула мается в таком зиндане, адском совершенно. В какой-то земляной этой самой клетке. С каменным потолком и решеткой сверху, на лестницу спускают. Не знаю, так и там тюрьмы были устроены. но выглядит жутко. Ну, точно не сбежишь. Да. А вот оттуда точно не сбежишь. Только если будет много времени, и ты граф Монте-Кристо, который может прокопать дырку в чем угодно. Я там был, кстати. А и нет. На острове Иф,
0: где граф Монте-Кристо сидел, смешно, у нас любой. Изолятор при околотке страшнее раз в сто, блин. Там роскошные условия были и все в виду Марселя. Там Марселе на горушке стоишь, вот остров и вот изолятор,
1: там все как надо. Красиво. Да. Антоний потрахивает Атию в это время, они оба очень удивляется, будучи дома, что, что не так с ее платьем. Замечательное же платье, почему так от него странно реагирует? Ну, там здорово показали просто людинку, которая внезапно попала к этим аристократам с роднословной, как у собаки на выставке. Вот. И как у них это жизненные ориентиры не совпадают вообще, не калибруют друг с другом. Да и не могут. Ну, конечно, там ей нужно еще лет... Лет 30. 30 повариться, тогда все будет нормально. Вот. Адвокат выступает на защите Тита Пула просто прекрасно. Это такой старый пораженный адвокат в качестве прокурора, юрист. Говорит, что это мерзавец, убил человека. Надо его приговорить корень. А Говорит, надо его пожалеть, это же орудие в чьих-то руках. Тут его кидают капусты непрерывно радостные да? граждане, таким образом наглядно выражая свое неудовольствие его речью. Ну там же чистый театр, да. Конечно, все пришли, все пришли, пришли всем, всем скучно, интернета нету, кино нету, читать почти никто не умеет, да и нечего, книжки очень дорого стоят, ну свитки, я, я имею в виду. А тут можно посмотреть. Тут, вот же, это, как, да. тут же как в театре, у них там риторика, друг друга троллить. Непрерывно ловкие вопросы всякие задавать, выкрикивать с места что-нибудь. Каверзные. Там лучше всех судьи Говорит, погоди, говорит, я не понял. Ты отрицаешь, что он виновен? Я, э, нет нет. Ну и все тогда. Приговорить его к смерти на арене, и все, дело закончено. У судьи тоже все отработано да. Там, да, да. Погоди. Говорит, я не понял. Виноват? Нет, раз виноват, ты что то наступаешь? Все. Видно, что у судьи там вообще дел за глаза ему некогда вот, заниматься всякой такой фигней.
0: а тем временем брат Маски, переодетый в Капюшон, крадется мимо Варина. На. Да. И идет отбивать пулу от конвоя, по всей видимости. Да, его тапо снять хочет. Да, да, да. И там братва уже подтянулась.
1: Все уже переодетые. Да. Готовы резать. Да. Так бывало, что отбивали осужденных. Не знаю. Честно говоря, я не готов ответить. Выглядит правдоподобно, прямо, скажем, потому что если толпа ветеранов, они отбить могут кого угодно, у кого угодно. Другое дело, что я вот не обладаю информацией, источников. Я тоже никогда. Не потому смотрел. что тут нужно специалиста по римскому судопроизводству, может быть, там какие-то сохранились свидетельства того, что какие-то инциденты были такого рода. Я вот в данном случае не силен. Поварен. А Варен говорит, что…
0: Нельзя проявлять политическую близорукость. Что да, наканул полит... на с политической точки зрения, а маски «политика! Имел я вашу политику в единую жирную жопу», красиво сказал, слов нет. Но хитрый Варен все равно уже, так сказать, в теме, уже понимает, что к чему, решительно отговаривает, никакого там закон и порядок, не лезьте, не трогайте, на что Маски и говорит. Как Посмотри мы... на нас, брат. Как мы до такого докатились уже, товарища Скичи. Не снять даже, не может. Да, да, да. да, 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 да. Это на благо республики. Причина благородная. Отзови, ребят. Ужасно. И все катится к смерти пулы. Тут я уже начал, когда первый раз смотрел.
1: Переживать! Грызть одеяло. Так точно. Пула очень ловко молится в этом самом зиндане, а раздавив это... таракана.
0: А этот легионер, этот дикарь, этот варвар, не пойми откуда, отказывается называть заказчика. Это прокурор,
1: да. Да, да Ужас. Так, и вот он давит таракана. Он давит Таракана. Значит, молит богов за здоровье в и его семьи. Ну, если это не слишком много. Угу. Вот. Чтобы там у Ирины было все хорошо, у него. Несостоявшийся girlfriend, с которой все и началось. Uh-huh. Негодейка такая. Тебе да. <сёк> он ее от фаркопа отвязал, а она что себе придумала. Там мы еще пропустили, когда
0: Цезарь беседует с а, Брутом.
1: Да, и я просто уговаривает... не, Мне казалось, что сначала они были да, в земдании, а потом они с Брутом разговаривали. Нет, наоборот.
0: Хочу просить тебя об одолжении. Как они как отец, играют в шашки да, какие-то как сына. И... Мне надо, чтобы
1: правление Македонии
0: перешло от. Идиота Валерия кому-нибудь другому. Я хотел бы назначить тебя. Опять кривляние Брута, который ни туда, ни сюда, как говно в проруби болтается, никуда ему не причалить. Тут ничего... На самом
1: деле все, конечно, немножко странно, потому что ни в какую Македонию Брута не пытались отправить, потому что сначала он был тем самым проконсулом в Цезальпинской Гали. К 1945 году он же вернулся из Царпинской Галлии. Там он проявил себя, кстати, с наилучшей стороны как толковый администратор. Все там при нем было хорошо. У него карьера при Цезаре стремительно шла в гору, потому что он вместе с Кассием должен был получить и получил городскую притуру. Он стал претором городским. И на 1941 год было запланировано его выдвижение в консулы. То есть при Цезаре у него с карьерой было все в полном порядке. То есть вот ему было напрямую невыгодно конфликтовать, вот ему лично ему было напрямую невыгодно конфликтовать с Цезарем. Угу. Цезарь при этом не мог не комментировать то, что происходит, и естественно он говорил, что Притуры более достоин кассии, потому что он ну, кто такой брут, угу. брут, просто родовитый балабол в большому счете, хотя, конечно, талантливый со страшной силой и, видимо, не глупый и прилично образованный, но Скайси это заслуженный ветеран, воин, офицер с высшим образованием там да. в Киевском военном училище или где он там учился. Вот. короче говоря, он более заслужен, он притуры более достоин, но Брута при этом, Цезарь поддерживает. Они оба с Кайсием становятся становятся претерами. Но, видимо, мы сейчас не можем отсказать точно. Видимо, то, что публично Цезарь высказывался в пользу Кассия, послужило неким спусковым крючком, который убедил Брута примкнуть к заговорщикам. К тому времени круг заговорщиков уже должен был был бы сложиться, и он, так как он просто с ними со всеми был близко дружен, он не мог не знать, что готовится какая-то фигня, и он их не впалил Цезарю, и наоборот перешел к ним. Вот, видимо, так его это... Оскорбило, что публично Цезарь высказывался в пользу Кассии, а не его. Хотя поддержал при выдвижении. При том, что я говорю, что у человека с карьеры был полный порядок. Он при Цезаре бы, если бы Цезарь остался жив, достиг бы там самых высот Рима. Вообще.
0: Эпизод, тем не менее, очень хороший. Да, ну а тут уговаривает...
1: Его, от... уговаривает его отъехать в Македонию хотя бы на год, потом ты вернешься, да, когда да. город утихнет. Потому что на каждой стене ты нарисован с кинжалом моей шеи. Я не могу на это не реагировать. Вот. Бьют, Брут бьется в истерике, фактически.
0: А все, напоминаю, все из-за бабы. Это отвергнутые сервиле, Ну, в кино. Да, естественно. Да. Да.
1: Настя Рыбка. Настя Рыбка фактически Да, вот непрерывно подговаривает сынка, собирает З... какое-то кубло мерзкое вокруг. Злобная гадина, да, и вот
0: теперь вот уже это... Давит он таракана.
1: Янус Гей. Мне что-то Гиз... все время казалось, что наоборот, сначала давит таракана, а потом разговор с Цезарем. Ну, я не помню. А Скажите. это
0: тюрьма, как упомянутый нами Эргастул. Да. Это где сидели особо от Риталова где да, сидел. Там да, же да. тоже их всех по лестнице вынимали всегда. Да. Дорогое сооружение. Даже по это, их меркам дорого такую дуру построить, Это если оно каменное – это значит, сначала надо вырыть яму, построить Потом, там а... этот купол, а вокруг все засыпать, и после этого вот оно стоять будет дорого.
1: Ну, видимо, для особо гнусных, чтобы, чтобы было оправдано. Да, да. Пула как раз гнусный. Вот гнусный Пула молится, значит, за Варена, за Ирину, тут приходит его доставать из этого Иргастула и отправлять на арену. С ареной и гладиаторами там натурально беда. А вот сразу фраза – с этим
0: осторожней, легионер. А
1: остальные лохи были? Ну, бог его знает, кто там был остальные Лахинов. Там все-таки заслуженный легионер, про которого ходит легенда, какой он чудовищный. Ну, на самом деле, там по фильму чудовищный. Поэтому, конечно, гладиаторы предупреждают друг друга, что-то вот тут надо глаз да глаз. С опаской, да. Ну. Да, аккуратненько. Но я и говорю, и с ареной, и с легионерами, там натурально какая-то беда. Потому что вот когда
0: Арена чистая фэнтези.
1: Дело дошло до кульминации. Я перестал грызть одеяло и стал грызть валенки, потому что у ну, меня уже от отвращение. Ну вот как можно было так все изгадить, просто вот довести дело до такой мощнейшего, драматического крещенду, и вот просто внешним видом все к черту опустить ниже всякого плинтуса, там, до состояния, фактически, этого Безумного Макса 2 под куполом грома, но это... Три! Да, три, прошу прощения, три, да, второй, да, замечательный воин дорог, а это кошмар, там какой-то жирный гладиатор в каком-то кожаном наморднике, который постоянно вот так шевелится, когда он разговаривает, какие-то столбы с какими-то шипами, это все настолько такое убогое, господи, Конечно, тогда еще не был построен Колизеум, но цирк, где происходили гладиаторские игры, это было важнейшее сооружение в Риме, потому что именно там проходили там, одни из основных политических мероприятий по уговариванию плебеев голосовать за того-то, или наоборот – порадоваться за триумф вот этого-то. Кстати, когда цена праздновал триумф, он ждлился 4 дня, пятый день был выходной, чтобы все могли похмелиться. Трики в себя. <с: с>: ну, 4 дня квасят тяжело. Не каждый правильно. Не каждый, да. Так вот, это же было торжественное место совершенно, которое могли специально, например, построить где-нибудь на Марсовом поле, где совершалось это же не просто гладиаторские бои, это же фактически священное действо А тут какая-то обоссанная, какая-то. Какая-то яма, маленькая, причем туда много народу не загонишь. А весь смысл был в том, что туда периодически Мастер. нужно было загонять много народу. Там всяких животных выпускать и прочее-прочее. А я вот правильно понимаю, что это было
0: политически воспитательное мероприятие. Что вот мы тут врагов каких-то победили. А вот и они... Это и... было многофункциональное
1: мероприятие. Yeah. В том числе и политически воспитательное. Это... Вот наши
0: враги. Сейчас
1: мы их тут будем резать, обратите внимание. Они будут друг друга резать, а что мы будем радостно смеш... смеяться. Что еще короче, смешнее. А помимо этого, как я уже говорил, это религиозная функция. Помимо этого, это агитационная важнейшая функция. Сколько ты бабок потратил для того, чтобы люди развлеклись? А, да. вот, много, молодец. Мы за тебя, наверное, будем голосовать. Это просто банальное развлечение. Ну это, конечно, не так круто, как день города в Москве. Ну, но конечно, похоже, да. Конечно, да. Да и даже трехсотлетие Петербурга было получше. Я тогда дежурил в музее Эрмитажа сутки во время этого примечательного действия с вилами у окна стоял. не я прятался в обозе это отдел который у нас такие лаженькие грузчики я запер к чертовой матери свой отдел и ушел грузчиком и там тусил у них там было весело ч ⁇ мне там одному делать-то было вообще кошмар так когда я утром пошел, пошел домой я открыл дверь, вот <пошел> Дверь открылась не сразу, потому что там по щиколотку было слесипано пивными бутылками, битым стеклом, этими смятыми жестянками от, от пива. Жена пипец просто какой-то был. вот я понимаю, наверное, время также было, я уверен. Да,
0: да. Значит, первый раз такой в городе Амстердам увидел. Меня туда привезли, я пошел, а там только что праздник какой-то закончился. Я такой настолько чудовищный срач, в следующий раз я увидел лет через десять на празднике Алые Паруса, вот, да. и понял, что наконец-то цивилизация докатилась нам.
1: до нас, за Христу у нас волной цивилизации. Да, да так вот, то, что там показано – это просто какое-то безумие, когда меня спрашивают, как там гладиаторские бои, я говорю – никак вообще, там нет ни одного намека на настоящего гладиатора вообще. Потому что гладиаторы, которые занимались, например, уничтожением преступников, uh-huh. если преступники друг друга не резали, то это какие-то были обычные секуторы, то есть человек, одетый в шлем специального изготовления, гладиаторский, со щитом системы скутом, возможно, несколько поменьше, и с мечом, с обычным мечом, просто вот все. Но там одна нога, одна нога могла быть обмотана, ну короче говоря, леги... э, гладиаторы выглядели не как клоуны, потому что что там показано, это просто немыслимое что-то, оно не имеет, во-первых, ни исторических аналогов, ни функциональных аналогов, ни, естественно, никакой эстетики. Кто это придумал, я бы ему в голову гвоздь забил от ярости, потому что гладиаторов было несколько типов, вы их всех можете посмотреть. Это одни из древнейших гладиаторских типов, это были сомниты, то есть одно из племен италийских, покоренных римлянами, которых потом, видимо, выпустили на орел, они друг друга перерезали военнопленные. Это очень понравилось, и стали делать таких же. Вот. Это были фракийцы, еще одни покоренные, еще одно покоренное племя. Вот они, в отличие от сомнитов, были вооружены не прямыми мечами, а такими кривыми, условно говоря, фалькатами там специального изготовления. Вот. Любимейшая пара была Мурмелеон и Ритиарий. Мурмелон изображал из себя рыбу, у него на шлеме, опять же, гладиаторском шлеме, с полями, с забралом, как правило, была бронзовая рыба, а ритиарий с сеткой и трезубцем – это был рыбак, они таким образом друг с другом сражались, Серебряным очень нравилось, потому что это красиво и аллегорично. Вот, соответственно, когда в кино показывают, вот там, человек вышел там сериал "Спартак", много-много сетер, показывают самых рытьярев с такими пырялами. Это бред собачий. Трезубцы рытьярев найдены, они небольшие, они вот в ладонь. Угу. Ничего чудовищного там не было. Но острога. это именно острога для рыбы, она, вот, она и есть сеть для ловли рыбы острога. Еще у них, видимо, был кинжал с собой на всякий случай. И никаких доспехов а у Мурмелона был щит, шлем, понош один одевался под левую ногу. И что было важно, вот эти основные типы гладиаторов, как правило, не имели корпусного доспеха никакого, потому что ну, надо было все таки чтобы один на друга зарезали, да. Это было самое важное. Ну или, по крайней мере, кровь пустили, потому что когда говорят, что гладиаторов там непрерывно убивали и показывают в кино – это неправда, гладиатор очень дорого стоил, и до убийства. Возможность старались дело не доводить.
0: Ну, то есть, тот, который как следует умел биться, естественно, стоил денег. Мог организовать представление. Чем-то это, как ты думаешь, вот оно было похоже на нынешний американский рестлинг. Ничем привет, с
1: канатов. Привет! Ничем это не было похоже, конечно, на американский рестлинг, потому что все себе как-то очень странно, как мне кажется, представляют и абсолютно неправильно этих самых гладиаторов. Потому что все время почему-то думают, что. Их там учили каким-то особым фехтовальным приемам. Господи, да вы хорошие видели, Какой, какие там фехтовальные приемы. Это в первую очередь показуха, во вторую очередь. Это демонстрация мужества, потому что это было очень важно, чтобы гладиатор вел себя достойно на арене. Римлянам это нравилось, потому что когда какая-то размазня, там боицы бегают, это не, не, не нравится такое. Нравится виртус, У-у-у. это основное достоинство, доблесть. которое ценили римляне. Да, добрость, мужество, боевой дух и третье — кровища. Потому что гладиаторы, например, сражались не только друг с другом, но и со зверями. Со львом фехтовать, я вам точно говорю, абсолютно бесполезно, лев этого делать не умеет и не оценит.
0: Но если лапой приложит, мало не
1: покажет. Вот, и голову откусит <связательно> запросто, потому что ль- 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 львы большие, очень страшные животные, если его разозлить, он
0: Способен на многое. Способен
1: на многое, абсолютно точно, вот гладиаторов учили резать именно друг друга, и, ну это не называется фехтование, отнюдь. Конечно, там была система, какая-то боевая система отличная, вот... отсутствие такой системы, но это не было фехтование, конечно. В первую очередь щит, короткий меч или условно ятаган, угу. кривой длинный нож и, и шоу, да и, конечно, шоу было абсолютно направленное на кровищу. Американский рестлинг это просто показуха. Клоунада. Это клоунада. Там было максимально далеко от клоунады. И римляне относились ко всему этому предельно серьезно. Так вот, чтобы они относились к этому предельно серьезно, и потому, что они относились к этому предельно серьезно, гладиаторы были одеты в функциональные доспехи, имели функциональное снаряжение, оно имело особую функцию гладиаторскую, не военную, но если у него из-под торчит нога, они, на например, будут стёганы обмотки, так, чтобы защищать сухожилие, чтобы он дольше проскакал, если что, или мощный железный понож. Их полно сохранилось, в основном, конечно, от более позднего времени, но есть и ранние, а тут какие-то чуваки крест-накрест перемотаны какими-то ремнями с кожи жопы носорога, у них какие-то сабли. Какие-то абордажные тесаки с такими железными какими-то кулаками. тоже что у них на бошках надето, я просто не понимаю, зачем это надето, оно же ничего не защищает. То есть вообще. Шлем он, как-то ни странно, сделан для того, чтобы сохранить башку. То, что у них надето, оно может только помешать выжить. Ну и, конечно, этот мой любимый жирный гладиатор с кожаным намордником. Ну, это пипец какой-то. Вот. Но они, правда, конечно, ловко разводят пулу, чтобы он с ними подрался. пула вот Рицалове. В полном он стит, а, Решительно отвергает все. И все инициативы отвергает. Пока, наконец, не начинают глубиться
0: над 13-м легионом. Нащ- пытаются нащупать слабое место. Да. Проходятся по матери. Не реагируют. Предлагают сделать минет. Обратно не реагируют. Никогда. Ты ничтожество, паршивая баба. Ты и весь твой 13-й. Не трогай (сёк) (сёк) тринадцатый. Ясно, (сёк) ссать я хотел на тринадцатый, все вы свиное отродье. Давай-ка ты и весь тринадцатый построитесь и дружно мне отсосете. Это триггер. Да. После чего
1: Пула придется всех мочить.
0: Бросается в атаку, это правильно. Ну, то есть даже учитывая всю общую глупость, ему ничего не дали, ни шлема, саблю бросили и все.
1: Ну, а причудному наказать преступнику могли такое дать, да, просто саблю и крутись, как хочешь. Ну, в смысле мечем, там выдали, да, крутить как хочешь. А таких, в отличие от гладиаторов, тупо убивали. Да, ты приговор к смерти. Тихо. Их могли просто зарезать в качестве разминки uh-huh. перед играми, перед основными. Могли предоставить возможность подраться, да. Другое дело, что у него без снаряжения было очень мало шансов. Практически никаких. Тем более против обычных гладиаторов, которые уже много-много раз такое делали. Тем более, что если у него один раз получилось отбиться, так выпустят uh-huh. второго, а потом четвертого. Их там много. Да, в запасе сидит. Да, 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 да. да. Причем, скорее всего, ты первого не переживешь. Но если что, есть кому тобой заняться. Тут важно понимать, что это как в драке. Ты очень
0: быстро устанешь. Очень быстро. Ну, он там тоже, конечно, устал. Но не быстро.
1: Да. Я там посчитал, он 7 человек пере- перемочил. Да, А в всякому. это
0: время. Страдает Варен. Центурион Варен, который пришел посмотреть, как Пула будет наказан по всей строгости римского закона, уже не может смотреть, и на очередной вопль 13-й. Да. Сам кричит 13-й
1: и выпрыгивает. Ну там, во-первых, Пула все таки получил несколько ранений, во-вторых, там выпустили какого-то безумного Франкенштейна с вот такой булавой в виде черепа с шипами. Ну я это когда кто это за и хинея, зачем это, ну что, не могли нормально его гладить? это же красиво, по крайней мере, у них очень красивое снаряжение, зачем это у Франкенштейна придумали, я вообще не понимаю. Вот. Ну так как Пула уже весь израненный, Франкенштейн у него значит, выбил из рук очередную отобранную саблю какую-то непонятную, приготовился его завалить, тут выскочил Пула, ой, прошу прощения, выскочил Варен с воплем Сатин тринадцатый и завалил этого самого Франкенштейна.
0: ножку ему подрубил
1: да ловко подрубил ему ножку говорю,
0: слушай а вот ты наверняка что-нибудь рубил а вот так вот по кости вот так без замаха по
1: кости ну не только, только лазерным мечом он возможно, Только Дарт Вейдер мог так. он, возможно, поможет. Потому что так, конечно, как вы показали, что он вообще без замаха перерезал кость. но нет, так ножом нельзя сделать вообще никаким. Мышцу до кости при должной сноровке и нужной заточке инструмента, конечно, перерезать без проблем можно. А кость нет, так кость не взять. Там на ней засечка останется. мы, помнишь, с тобой обсуждали битву при визбе, там, где очень много костей больше 1100 исследовано скелетов, вот там просто видно, где мышца прорезана до кости, на кости остается тоненькая-тоненькая засечка, а там рубили совсем не такими приспособлениями, какие были в Римской Республике, там такие были в Средних веках, Рубила. что это, извините. Ну кость, она, в общем-то, твердая. так Конечно, конечно, а там-то там же инструмент короткий, замаха у него нет, импульс небольшой обращаю внимание арест да. публике что если вы пойдете на
0: ближайший рынок и зайдете там в мясной отдел то внезапно увидите туши разделывают внезапно увидите что там это здоровенный топор именно топор который тяжелый рукоятка бьет по другой траектории не никак сабри. только вот он кости рубит. да безусловно
1: для этого в средние века были здоровенные двуручные секиры, алибарды, вот они кость тоже без проблем берут, конечно, но даже они без должного замаха и без должной амплитуды они просто оставляют царапину на кости. Конечно, мясо достается а на кости всего лишь царапина, вот так, конечно, ногу не подрубить. Но, тем не менее, Франкенштейн – это он завалил. Да-да-да, и увёл, и и увёл соленый Пула, по... чем вызвал у меня ещё один приступ яростного недоумения, потому что, во-первых, там прям в кино показано, что вокруг стоят легионеры при исполнении служебных обязанностей. Есть же конвой, как он допустит там
0: какой-то выход, что это такое? Вот приговорённый к смерти, вот вы отвечаете Потом за исполнение куда-то его потащил.
1: Да ну ладно ты ловко выскочил допустим тебя проворонили да. а дальше то что кот его потащил тут же есть люди которые несут службу у которых на этот наряд выписан фактически и получается что они задвинули всем хором на службу они даже не попытались повернуться в эту сторону фактически это побег который никто не присек да да, который организовал, причем магистрат, который должен был бы следить. Да, в общем-то, все бы пошли под суд. Я так считаю. Да, да. При том, что, как я уже говорил... Опять
0: на этой же арене уже все бы
1: сложилось совершенно иначе. Да, потому что ИДИЛ в том числе следил за организацией игр. Кстати, по поводу игр, я очень сильно сомневаюсь, практически уверен, что ради одного пула, какой бы негодяйский не был, не стали бы устраивать ничего он бы сидел в тюрьме до ближайших игр. Игры там бывали часто, римляне любили праздновать и до сих пор любят чего-нибудь отпраздновать, там обязательно подвернулся бы повод, устроили бы игры, и вот туда бы пула выставили, а так ему зачитали приговор на следующий день на арену. Такое впечатление, что там эта арена работает как фабрика, там все время кого-то мочат. Режут души. Нет-нет, более того, ради одного человека. Даже Райтита пол. Никто бы не пошел смотреть на это, ну потому что это мало, скучно и не здорово. К тому времени Цезарь уже разбаловал всех, а до этого еще старался Помпеи, до этого старался Крас настоящими играми. Он Цезарь устроил Навмахию, где в цирк на Марсовом поле налили воды. И пустили туда боевые в натуральную Рыблокли, да. величину, которую там с утра до вечера таранили друг друга, и это, все говорили, вот это я понимаю, вот это размах. <с? <с?> а тут, что ради одного Титапула, которого никто не знает, он вообще в Риме первый раз, как выяснилось же из фильма, <с? <с?> что кто-то пошел посмотреть, нет, конечно. А это же коммерческое мероприятие. За игры платили деньги или за билеты входные, или, соответственно, оплачивал строитель за свой uh-huh, счет. Uh-huh. Вот. Поэтому, конечно, пул сидел бы до ближайшего удобного случая, до оказии. А ну вот сразу взяли и вытащили? Нет. Ну а потом он взял и сбежал. Благодаря своему подельнику Варену сквозь конвой. Сквозь конвой никто не пошевелился. Варен да. даже без тоги был. То есть хоть как-то можно было опознать начальника. Начальник какой-то,
0: какой-то, да. Какой-то, да. А тут какой-то хмы республики взял, выскочил в уголок. Непорядок. Нет. Ну ладно, простим, потому что крики... 13-й драматизму да, добавили, но Да-да. никто бы не мешал сделать как следует.
1: Я вообще не понимаю, что мешало при таком-то бюджете, а сериал «Рим» – это до «Игры престолов» самый дорогой, дорогой. сериал в истории человечества, потому что у них там бюджет какой-то у каждой серии был, у нас полнометражные фильмы, не все Гораз такой скромнее, бюджет имеют да. гораздо скромнее, и, и что мешало потратить то вот те же самые деньги, для производства нормальных гладиаторов. Черт, вы что мешало. Непонятно, учитывая, на... учитывая, насколько ловко они строили архитектурные здания римские. Прям очень ловко. Что мешало нормальную арену сделать. Тем более, что ее же целиком делать не надо, и кусок делать надо. Сектор один, чтобы показать это в камеру. Не нужно коледей строить. Это же уже 21 век. Компьютерные технологии и ловкие ракурсы камеры решают. Ну вот какую-то помойку сделали, ей-богу, мне такое было прям это разочарование.
0: А ведь это фактически единственная битва за весь сериал, ну вот такие военные действия, где там яростно режут друг друга, Да, вот несколько
1: вот. человек, да. досадно, Ну. Досадно, ладно, досадно. спишем на драматизм. Так точно. У них вообще военная часть в сериале, вот из всего сериала самое слабое, что есть – это военная часть к сожалению. К сожалению, да. да. Я-то думал там… Бы ну, замечу,
0: это только там к какому там пятому-шестому сезону «Игры престолов» докатились до съемок полномасштабных побоищ, задорого уже. И то все посливали. Ну, естественно, но зато уж это для неискушенного зрителя выглядит там, отвесив челюсть, вот это да, вот это дали, блин.
1: Там просто битву за черноводные, то что они показали, сколько лет прошло да. после этого самого Рима, много. И тут у нас
0: вот ушел, публика радостно кричит. Пу-лон
1: Пу-лон, Пулон,
0: Пулон, уже и фамилию, все, особенно Тимон радуется. Наш-то, да, наш-то, да, 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 да. Дал да, да. просраться там всем, Молодец. И адвокат не помог. И тут у нас сидит наш этот Ираст Фульман и жрет угрей. Очень они исчезают. Кто? Угрей, все исчезают. Правда? Куда? Сокуда? Куда еще? Угорен! Да, Угрин, никто не знает. Это загадка. И тут приходит поска, которому Фульман говорит, я тебя уже заждался. Поска, выдавая машину очередную, если снова предложим работу в следующий раз. Не нанимай ветеранов. Да. Вот всем наглядный пример работы политической машины. Не нанимай, не нанимай. На это дело
1: идиотов!
0: <с- Только <с- что Цезарь в арену читал лекцию, как вот, чтобы никто не заподозрил ничего, и тут же наглядно понятно, что это Цезарь заказал этого Афидия а Апула по заказу Цезарь его зарезал. А потом Цезаря… За, За... что и За... угодил За... на арену, да, будучи пойманный и всякое такое. Вот политика в наглядном, так сказать, воплощении. Замечательно, все показано, просто замечательно, так ловко в каждой серии закольцовано. <свёздные> да, да, подвёрстанно так все прямо вот, а вот теперь посмотрите. И многим может показаться, что это когда-то в Риме такое было, не заблуждайтесь, точно так же и сейчас. «И тут подлый Брут приходит к маме – матушка, с Цезарем меня больше, не связывай дружбы» – это после предложения отдается в Македонию – гандон. «Я должен исполнить свой долг,
1: а мама…» Поговорю с Кассией, посмотрим,
0: что можно
1: сделать, твари. Ну, я повторюсь, Кассией тут показан каким-то хиптером немыслимым, а Кассией на самом деле это было просто военное чудовище, которое прошло огонь, воду и медные трубы. Это был натуральный ветеран, боевой офицер и человек А страшно выглядящий, покрытый шрамами, но и внушающий почтение некоторое, как минимум, может быть, даже доверие, потому что Цезарь его тоже не тронул, Брут его отмазал от Цезаря. Ну там, как уже обсуждали, совершенно непонятно, если
0: ты всех зарежешь, с кем работать будем. Как говорил товарищ Сталин, извините, других писателей у меня для вас нет кассе все таки ценное управление, да и брут ценное управление. Если как-то да администратор показал себя, да, хорошо, зачем его
1: убивать, может, там,
0: одумается, преобразится.
1: Так Очень вот, правда. и Цицерона, хотя нужно было с ним что-нибудь сделать, ну, как минимум в изгнание отправить подальше, он при виде Цицерона слез с лошади, принялся с ним здороваться, как пишут нам источники, Цезарь имею в виду, да, да, да. Вот. хотя надо было бы это. Ну, как минимум, кого то удалить вообще к черту, чтобы он не мог ни на что влиять. Потому что Цицерон один это был как Соловьевки, Киселёв и Пучков у нас сейчас. Ты сейчас вот. всю хату спалишь?
0: Извините. Да. И вот мы подходим уже к 12 серии, так сказать, кульминации. Кто не знает сказать им, что Цезарь зарежут или нет, а ну, там я там... думал, все уже догадались. Не думаешь, да. да? Цезарь зарежут. Таким образом, на 12-й серии заканчивается первый сезон, а мы переходим, соответственно, ко второму. Да, я из него уже три серии того. В общем, дальше пойдет бодрее. Так точно. В отпуск да? мы съездили. Я еще разок отъеду. Клим Александрович здесь постоянно... Полный сил, толстый. Полный сил, да. У кого возникли вопросы про 11-ю серию? Как обычно, желательно перечитать хотя бы текст вопросов от предыдущих серий, чтобы не задавать одни и те же вопросы. На одни и те же вопросы мы отвечать больше не будем. Мы их просто ликвидируем. Загодя отвечать будем только по теме. Вопросы лучше всего писать на oper.ru вот здесь под роликом. Я понимаю, конечно, что большинство с Ютуба туда не ходит, но с Ютуба нам вопросы собирать очень и очень неудобно, там неправильно организована эта система, где пишутся комменты, выдирать их тяжело, если вопрос длинный, они не полностью его раскрывают,
1: надо копировать отдельно,
0: опер.ру. Идем и пишем там. Да.
1: А еще, когда задаете вопросы, все-таки было бы очень не худо или посмотреть, или послушать, или прочитать, о чем мы говорили, разбирая серию. Потому что регулярно задают вопросы, на которые в серии не то что ответили, а разжевали. То есть нового я все равно ничего не скажу. Тщительнее подходим. Тщательнее. Спасибо, первый
0: А на сегодня все. До новых встреч.